0: Deutschlandfunk Europa heute. Seit einer Woche ist der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny inzwischen im Hungerstreik. Schon vorher hatte Nawalny über Rücken- und Beinschmerzen geklagt und kritisiert, dass ihm eine medizinische Behandlung in dem Straflager, in dem er sich befindet, verwehrt würde. Jetzt hat sich Nawalnys Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Am Montag soll er deshalb auf eine medizinische Station des Straflagers, in dem er ist, verlegt worden sein. Der Verdacht, Tuberkulose, denn das haben mehrere seiner Mitinsassen und auch Nawalny soll starken Husten und Fieber haben. Jetzt ist der Fall Nawalny natürlich besonders prominent, aber Berichte über schlechte medizinische Versorgung in russischen Gefängnissen und Straflagern, die gibt es immer wieder. Darüber will ich jetzt mit unserem Korrespondenten Stefan Lag sprechen. Herr Lag, wie schätzen Sie das ein? Wird Nawalny besonders hart behandelt, um ein Exempel zu statuieren oder ist dieser Umgang mit Gefangenen Normalität in Russland?
1: Also Amnesty International kritisiert den Umgang mit Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Die neue Generalsekretärin Anja Kalamar sagt, Russland und die russischen Behörden bringen ihn möglicherweise in eine Situation eines langsamen Todes und versuchten zu verbergen, was mit ihm passiert geschieht. Das ist eine Anspielung darauf, dass äh, Ärzten der Zugang zu dem inhaftierten Kreml-Kritiker verweigert wird. Gestern waren ja mehrere Ärzte und auch Mitstreiter Nawalnys aus Sorge um seine Gesundheit zu dem Straflager in Pokrov in der Nähe von äh, Moskau 100 Kilometer entfernt gekommen und hatten versucht, mit der Gefängnisleitung Kontakt aufzunehmen, um zu erreichen, dass der 44-Jährige ärztlich untersucht wird und das wurde ihnen verwehrt. Stattdessen gab es einige Festnahmen unter den Festgenommenen war auch Nawalnys persönliche Ärztin Vasiljeva. Äh, Sie haben schon gesagt, Nawalny befindet sich ja im Hungerstreik aus Protest dagegen, dass ihm angemessene ärztliche Behandlung verwehrt werde. Und nach Angaben seiner ähm, Anwältin Michailova hat er bereits 13 Kilo abgenommen. Aber so schlimm wie das klingt... Das ist in russischen Straflagern gar nicht so außergewöhnlich, dass die Behandlung durch persönliche Ärzte nicht gestattet wird, sondern dass es dann, eben wie in diesem Fall, das medizinische Personal der Strafkolonie ist. Auch wenn das dann nur ein Sanitäter oder ein Krankenpfleger ist. Aber was schon außergewöhnlich ist, das ist der systematische Schlafentzug, dem Nawalny wohl ausgesetzt ist. Er klagt schon lange darüber, dass er mehrfach in der Nacht geweckt wird. Einmal in der Stunde, dass er nie längere Zeit schlafen kann kann, und da dies schon äh, ja, länger so gehandhabt wird, spricht Amnesty International davon, dass dies Folter gleich käme. Der Kreml wiederum weist diese Vorwürfe zurück und ließ gestern mitteilen, Nawalny würde behandelt wie jeder andere Häftling
0: auch. Wie muss man sich denn die Zustände in russischen Gefängnissen und Straflagern vorstellen? Wie sind da die Haftbedingungen?
1: Also dieses spezielle Lager in Pokrov, 100 Kilometer östlich von Moskau, wo Nawalny einsetzt, ist, ist bekannt für seine strenge Leitung. Momentan befindet sich Nawalny mit anderen Neuankömmlingen noch im Quarantänebereich, wo auch die Tuberkulosefälle aufgetreten sind, die Sie erwähnt haben. Er hat keine eigene Zelle, sondern ist mit über einem Dutzend Häftlingen in einem Raum untergebracht, noch getrennt vom Rest des Lagers. Später wird er eventuell sogar noch mit mehr Häftlingen in einer gemeinsamen in einem gemeinsamen Raum untergebracht sein. Die Häftlinge schlafen dort zum Beispiel in Etagenbetten. Es gibt keinerlei Privatsphäre. Das gilt auch für die sanitären äh, Anlagen zum Beispiel. Und sie sind der Willkür der Wärter ausgesetzt. So können beispielsweise schon absolute Kleinigkeiten wie ein falsch zugeknöpftes Hemd schon ausreichen um die ohnehin seltenen Besuche von Verwandten zu streichen. Die dürfen zum Beispiel nur einmal im Monat kurz zu Besuch kommen.
0: Wird denn da grundsätzlich ein Unterschied gemacht zwischen der Behandlung von politischen Gefangenen und anderen Kriminellen?
1: Also wie ich das vorhin schon beschrieben habe, hier in diesem Fall, speziell wenn es um den Schlafentzug geht, scheint es bei Nawalny schon so zu sein, dass man wirklich alles daran setzt, äh, ihn zu brechen und man könnte sagen, ihn tatsächlich auch fertig zu machen.
0: In gut einem halben Jahr sind ja Duma-Wahlen in Russland und Präsident Wladimir Putin will weiterhin mit seiner Partei einiges Russland regieren. Jetzt gab es in der Vergangenheit die Vermutung, wenn Nawalny erstmal im Straflager ist, dann könnte die Protestbewegung und auch die Opposition insgesamt an Kraft verlieren. Wie schätzen Sie sich das ein? Hat sich das schon bestätigt?
1: Natürlich ist äh, Alexander Walny und auch äh, sein Stab von Mitarbeitern jetzt vorrangig damit erstmal beschäftigt, seine Haftbedingungen etwas abzumildern. Und das heißt, er hat momentan gar nicht die Kraft, gar nicht die Möglichkeit. Ja, Oppositionsarbeit zu leisten. So sind beispielsweise so Geschichten wie dieser Videoclip über Putins Palast am Schwarzen Meer, der ja millionenfach angeklickt wurde. Momentan gar nicht denkbar. Die Parlamentswahl, die Sie angesprochen haben in Russland, die findet im September statt. Bei der vergangenen Regionalwahl hatte Nawalny ja selbst auch ähm, ja, Wahlkampf betrieben, bis dann in Sibirien der Novichok-Anschlag auf ihn verübt wurde. Zuvor hatte er für sein sogenanntes Smart Voting-Konzept geworben, also die Kandidaten zu wählen, die die größten Chancen haben, sich gegen den Kreml-Kandidaten durchzusetzen. Auch das wird natürlich für ihn... Und auch für große Teile seines Stabes nicht möglich sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ebenfalls gegen seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen vorgegangen wird. Mit Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Hausarrest und so weiter. Also die politische Arbeit ist schon stark eingeschränkt, wird beziehungsweise behindert. Und was die Proteststimmung angeht, so ist diese noch nicht gebrochen. Nawalnys Team hat zu neuen Demonstrationen aufgerufen, wenn sich über eine halbe Million Menschen auf einem Online-Portal dafür registrieren. Mittlerweile sind das schon über 400.000, zumindest Stand gestern.
0: Vielen Dank, Stefan Lag, für diese Einschätzung zu den Haftbedingungen in russischen Gefängnissen und Straflagern.